0: canal Três Tons de RH. Hoje nós vamos falar sobre inovação em RH. Estamos aqui Eita. com o Roberto Carlos, Serginho, estamos super animados, porque tem tanta coisa legal acontecendo em RH... Roberto, conta para a gente o que, que você tem visto sobre Talent Acquisition. Vamos começar com esse assunto, inovação?
1: Exato. É, é, começando, é, é, até porque inovação hoje é, como, é inevitável né, para recursos humanos, até porque é inevitável para as empresas, né? É, por conta até das mudanças que estão acontecendo hoje no mercado, nos modelos de negócio, na forma como os clientes demandam, né, e a própria facilidade hoje que existe da leitura do comportamento dos consumidores, é, é inevitável que as empresas se adaptem, o RH não pode ficar na reboque, né. Quando a gente olha especificamente para os nossos processos, os processos de RH, eles têm que ser muito mais ágeis, né? Os seus processos têm que estar em nuvem, a forma de se comunicar, né? a forma de interagir, ela tem que ser completamente diferente do que era com o tempo atrás, né? Aquela coisa mecânica e burocrática, né? E muito tímida, né, Roberto? Às vezes
2: muito tímida, muito contida, né? E. Puxa, a gente então, não pode aparecer tanto, né? O que você
1: acha? E, e era até um valor, né? O que o próprio RH né, considerava, não? Aqui você sabe exatamente quais são as pessoas que a gente contrata, é, os, os requisitos, e é, você focava mais no processo que no resultado. Hoje, não. Principalmente quando você fala de talent, talent acquisition, né, você tem que ter primeiro uma interatividade muito grande, né, entender. Né, é exatamente que tipo de profissionais você quer no mercado, né? como é que você vai fazer isso? Né? Através de uma leitura, a leitura dos currículos, a, leitura, a própria inscrição das pessoas né, numa, numa plataforma que seja, né, para você conseguir captar da melhor maneira as pessoas. Só que não é só captar os dados, você tem que captar também questões de comportamento, porque tem que estar tá conectado a pessoa, né? tem que existir o fit né? com a cultura da, da, da empresa, né? tem que estar de acordo, compatível com a cultura da empresa. Exatamente esse tipo de coisa, como é que você captura? Através de uma entrevista, tudo bem, mas só que por entrevista seria um processo muito lento, então você pode fazer e ter ferramentas para é, é, identificar essas coisas. Então, isso faz parte exatamente do, do processo de inovação que a gente tem visto né, dentro em Talent Acquisition. Né? Novas plataformas, né, novas formas de interagir com os, com os, com os candidatos. Né? E não só isso, mas o próprio onboarding, né? a própria entrada do candidato que você é, é, contratou dentro da empresa, de uma maneira que ele já entre entendendo a cultura da empresa. Então, é, em Talent, se tem que existir exatamente fazer todo esse início de jornada, que é um termo que se usa, né? Em, em Roberto?
2: Eu não sei o que, que você acha, mas também eu gosto muito dessa abordagem do mapeamento prévio, usar as ferramentas para mapear previamente. Hoje, se a gente usa determinados bancos de dados, as pessoas estão ali. Então, por que, que você só vai começar a busca a partir de uma vaga? Então, eu acho que essa questão da, da estratégia, de ter uma estratégia clara, de ter, fazer mapeamento prévio e conhecer as pessoas... Gente, isso... Eu, eu, particularmente, coloco uma vaga e tem mil pessoas. aí você vai começar um funil a partir de mil pessoas, gente, mil, dois mil, quatro mil, cinco mil, para uma vaga, isso é uma loucura. Então, eu acho que tem que usar essa inteligência toda previamente.
1: Né? Exatamente. Prévio, acho que não né? só na captura, mas principalmente na identificação né, do perfil que você quer. Então, esse, esse processo que era o processo de ah, vamos mapear o perfil da vaga. É, coisa bem antiga, se né? senta, discute qual é o perfil, ele tem que ter formado em que, essas coisas elas têm que vir de uma maneira muito mais ágil e tem que ser é, é, feitas, construídas é, num processo já de identificação de quais os talentos que a gente quer dentro da empresa, então existem mecanismos para fazer isso, né, a, a, a área de, de, de recrutamento e seleção tem que ter uma condição, uma capacidade de gerar esse tipo de informação, porque rapidamente ela tem que colocar em alguma plataforma, ou ca, conseguir capturar nas plataformas que se relacionam, né, porque tem ou, ou, várias, né, LinkedIn, Cato, o que seja, né, mas tem várias plataformas né, em que você consegue capturar né, o que, qual é a característica do candidato versus a característica que você identificou no processo de, Roberto, de identificação do perfil.
0: Mas, e, uhum. e, e tem algum link entre a construção da marca, né, a imagem da organização e todo esse processo de atração? Como é que a gente consegue vincular os dois assuntos?
1: Então, isso é um ponto que eu acho extremamente importante, né? Porque o que a gente quer são pessoas que têm identificação com a empresa, né? E, e como as empresas se relacionam com seus clientes, né? em que o cliente que demanda o produto daquela empresa, ele, claro, ele tem uma identificação com aquele produto, a mesma coisa em, é, acontece em relação aos profissionais. Né? Tem que existir essa identificação. Então, a forma como a empresa se mostra né? nas suas diversas plataformas né? de atração... É, tem que existir um, um link e uma interação, né? até profissionais mesmo de RH atuando nas plataformas, mostrando exatamente qual é o estilo, qual é a cultura, quais são a, a, qual é a forma, o jeito de ser da empresa. Então, esse tipo de coisa também é uma das funções, é um dos aspectos que a gente percebe hoje em que recrutamento e seleção tem que atuar, né? conseguir identificar esse, essa, essas características da, da empresa e fazer com que suas plataformas, a sua forma de se mostrar para o mercado, né, seja completamente clara né, e a gente e, e, e se consiga, claro, obter pessoas, né, capturar pessoas que tenham essa identificação. E aí o
0: perfil né, do profissional que atua nessa área, ele muda um pouco. né? Ele não pensa só em como ele vai identificar o melhor perfil para uma posição, mas em como ele vai mo se mostrar né, para o mercado como um todo e representar a organização... É para o mercado tem aí um, um papel muito relevante, né? Porque independentemente de um, um, um profissional ele participar de um processo em um determinado momento, ele pode começar a se interessar por essa organização e talvez no momento seguinte, em outro, em, em outra situação, ele venha buscar a fazer parte desse desse grupo, né? E, e isso permanece, essa imagem, ela permanece, ela pode se consolidar cada vez mais e aí valorizar cada vez mais a, a marca empregadora, não?
1: Exatamente.
2: Acho que eu que a gente acho quer... que é um é. momento muito bacana para quem trabalha nessa área né? de, 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 de... Sem tal, de dúvida, área em seleção. sem dúvida. É uma das áreas, talvez, de RH que tem mais transformação, inovação, inteligência, ferramentas, então, é, eu dúvida. acho que é um momento muito especial.
0: Eu, particularmente, sempre achei a área de seleção uma das áreas mais importantes, não que alguma seja maior, mais importante que outra, mas é uma área fundamental. Se você traz o recurso adequado, o perfil adequado para a posição e expectativa, todo o restante ele vai dar certo. Então, aquele profissional vai fazer uma carreira maravilhosa dentro da organização. Aquele entendendo o seguinte, Paulo, né? todos os profissionais têm talentos. Acho que a, a grande, a grande, o grande desafio dessa área é encontrar o talento para a posição adequada e aí né, fazer acontecer.
1: É, antigamente, o profissional de seleção é medido por encontrar ou preencher a vaga em determinados, determinado tempo, né, cumprir o cronograma né? de de contratação da vaga hoje, ele, ele é cobrado exatamente pela compatibilidade das pessoas que vêm, que entram na empresa e pelo sucesso delas dentro da empresa. Então realmente a função de atração ela, ela ampliou né e para isso ter sucesso ela tem que ver exatamente novas maneiras de atuar, aquela maneira convencional realmente não vinga.
0: Perfeito. E falando sobre desenvolvimento das pessoas, o que, que a gente tem de novo quando a gente fala sobre o tema desenvolver talentos, desenvolver pessoas numa organização, Rô? Vou...
1: Olha, o que eu tenho visto, que eu acho é, é extremamente importante, né? é, é exatamente a, a condição hoje das empresas de identificar as características, né? não de uma maneira... É, é, burocrática, mas de uma maneira automática até, né? as características, as competências, né? o próprio desenvolvimento da pessoa ao longo do tempo, né? a performance dela ao longo do tempo, né? fazendo com que todas essas informações verem dados e sejam analisados de uma maneira em que você consiga fazer a gestão do talento, que é exatamente isso que a gente espera né? da função de RH. Né? Primeiro, claro, definir a sua estratégia de desenvolvimento para o talento, né? e a partir daí, para cada grupo que existe dentro da empresa, né? tem os top performers, tem os, os, os líderes, tem as pessoas que estão entrando na empresa, tem os executivos... Então, para cada público, você tem a sua estratégia de desenvolvimento. E nada melhor do que você olhar o desenrolar da pessoa ao longo do tempo dentro da empresa, como ela se relaciona, se as competências, as suas entregas. Se isso está isso combinado, você consegue, através de uma análise, né? por isso que a gente fala de, de analytics dentro de RH, né? você consegue, através dessa análise, traçar exatamente qual a estratégia para cada profissional. Então, isso é uma Perfeito. Coisa que... Né?
0: O que você está falando é assim, o desafio é você é, particularizar, então entender a necessidade de cada profissional em cada posição, mas olhar o todo o tempo inteiro. Então, com a quantidade de informações que estão aí disponíveis né, dentro de uma organização, você conseguir identificar e fazer planos tanto para o individual quanto para o coletivo, é isso?
1: Isso, até porque é, ao, ao longo do tempo, a grande dificuldade foi identificar competências, interesses até dos profissionais, né? Então, esses interesses, eles têm que ser registrados, né? Se você tem uma plataforma, uma maneira de identificar essas coisas, você sabe exatamente como sugerir a evolução da pessoa, não é que a empresa vai direcionar, olha esse tem que ser gerente. É claro que você estabelece né, alguns caminhos, mas a pessoa que tem que desenvolver e fazer ela que é, a don, é, é responsável pela própria carreira. Mas a empresa pode viabilizar através exatamente do entendimento, né, da, da, do, do caminho que a pessoa está tá, tá trilhando dentro da empresa, né, performance, competência e outras coisas. Então, para isso, existe um, um, uma necessidade de você ter... Uma, uma plataforma, uma condição, existem vários é, sistemas de, de, de RH, várias formas em que você consegue registrar todos esses grandes ciclos onde o funcionário atua. Né? E cada ciclo ele gera uma informação que, combinada, dá para definir a estratégia. Então, claro que tem que existir um, um ciclo específico né, para desenvolvimento profissional. Né? Então, você reúne tudo isso, combina e age. O
2: Roberto e com relação à aprendizagem, o que que você acha? Porque agora se multiplicar as, as plataformas de conhecimento, né? tem tanto conhecimento disponibilizado e como é que, como é que você está vendo esse movimento aí do, do desenvolvimento mais focado agora para o alguns chamam de upskilling reskilling, quer dizer reaprender as novas tecnologias. Como é que você está vendo esse movimento aí?
1: Tudo. É, eu acho que um, um, uma coisa que a gente percebe, né, um movimento que a gente percebe dentro das organizações né, é do, do aprendizado contínuo, né, do, do desenvolvimento contínuo. Né? E a gente sabe que hoje né, existe muita informação né, para tudo. Né? Praticamente todos os campos de atuação, todos os, os produtos, existe muita informação. E tem que existir, a meu ver, assim, um espírito crítico. Né? Do, do, da, das pessoas exatamente para ter a condição de ver se aquilo é aplicável ou não na empresa. Quando a gente olha a função de RH nisso, ela tem exatamente, primeiro, que atuar, então aí tem que existir uma forma da, da, da área de desenvolvimento e de treinamento, estabelecer um, um, uma discussão e desenvolver isso no, no profissional e que ele tenha um espírito crítico das informações que ele vai absorvendo, se aquilo tá, é aplicável ou não, né? Até porque a gente sabe que tem coisas, por exemplo, a, a transformação digital exige um conhecimento né, é amplo nessa questão né, de, de tecnologias. Isso é uma coisa que também é inevitável, né, porque praticamente hoje, para as empresas sobreviverem, elas estão caminhando para é, é, aplicar seus produtos em linguagem de máquina, em, em, plataformas, em, em é, é, plataformas de celular. Né? Então isso é uma coisa também é uma exigência que exige então esse tipo que, que, que acontece. então esse tipo de coisa é uma coisa que é importante, é inevitável conhecer, mas existem várias outras né? a própria os modelos de negócios atuais, né? como que você revê os modelos de negócio que também é importante né? você como profissional saber a hora de de repente revisar o seu modelo né? Essa, a, o próprio desenvolvimento da inovação, né? que a pessoa tem que é, é, pensar de uma maneira inovadora, né? e, e, entre outras coisas. Então, a área de desenvolvimento e, e treinamento tem que pensar bastante nisso. Fala, e,
0: e eu acho que diminuir a distância né, entre o dia a dia de negócios e essa aprendizagem. Né? Cada vez mais, eu acho que a gente vê o quanto que a aprendizagem ela acontece no dia a dia e dentro da dinâmica, eventualmente com clientes, né, com os parceiros de negócios, e você pode simular situações do dia a dia que vão trazer a aprendizagem na prática e vão vincular a resultados. Né? Então, esse sempre foi um desafio da área de recursos humanos, né? como precificar, como contabilizar resultados dos investimentos que são realizados. Hoje, cada vez mais isso é, é, é fácil, porque com as plataformas você consegue registrar as experiências e mensurar a evolução das ações com base nos, nos aprendizados né, que são adquiridos lá no final do processo. Então, quanto mais também você lidar com essas informações do que eu aprendo e o quanto eu implemento, melhor você vai precificar e vai mostrar resultados no final desse processo, não é?
1: Exato, acho que existem várias metodologias, né? Quando a gente olha a questão de aprendizado, né? É, várias, né? Eu acho que uma das. 70-20 realmente... 10, né? 10, 10, né? 70 Exato, Eu acho que a, o importante é né? a gente saber exatamente como um adulto aprende, né? Uma coisa que quando a gente entrou Leno, bem no início, em RH, a primeira acho coisa. Que a gente sempre falou isso. Tinha... É. Né? é, a
0: gente falava, ele aprende e... praticando. É. Mas, olha, é ele aprende praticando. Exatamente. Você tem que
1: combinar essas coisas. Aquela coisa de banco de escola, né só a pessoa observar, é, aí, ela vai ter um nível de, de, de absorção muito baixo. Né? Mas existe, para isso, né acho que na construção dos, dos programas de capacitação, né? tem que existir realmente uma E visão. os sistemas
2: colaborativos, claro. de troca de experiências. Né? Acho que hoje é muito mais dinâmico. né Aprende, aplica, compartilha. Como a Valéria e... falou, ver os resultados em projetos, Exato. como é que foi conte... as E o contexto,
1: né? E, e é. transformando, né? E, e sempre focando o contexto né? que a pessoa está atuando, e, e, se possível, com situações reais que vão produzir alguma coisa relevante para a empresa. Né? Porque só você faz um exercício é, numa uma realidade é, à parte, depois você vem para a empresa, né? você acaba distanciando demais, como a Valéria comentou, que é exatamente o que deve, não deve acontecer nessa distância. Você tem que reduzir E, e
0: Roberto, não precisa ficar limitado aos limites né, da, da, da organização. Limitado aos limites é terrível, limites, né? é. mas não precisa ficar limitado à organização. Né? A gente pode extrapolar e criar essa plataforma de aprendizagem incluindo parceiros da organização, incluindo outros players, não pode?
1: Óbvio, acho que tem várias iniciativas que eu já vi em, em, em áreas de RH, como o Hackathon, né? assim, onde você é, é, trabalha com próprios profissionais ou pessoas do mercado sobre determinados um dilemas. Né? Roberto, de um produto, fa, faz né? o seguinte,
0: ó, explica o que é um é. Hackathon para
2: a gente. Um Na tambor. realidade, é
1: uma, não, não, é uma iniciativa que você reúne várias pessoas para resolver uma solução específica dentro da empresa né? E, e, e você é, utiliza, né, esse, faz um processo né, de entendimento, de, de construção, de dar solução, né? E nesse envolvimento não é só funcionário, né? Esse uhum. são pessoas da comunidade, de. de clientes, eventualmente, clientes, dependendo seja, do seu produto. Né? Né? Então, isso gera exatamente uma solução que ela está totalmente conectada com a realidade da empresa e conectada também com a percepção do, do, do cliente. Né? Então, assim, e eu vejo recursos humanos também conduzindo esse tipo de coisa. Então, acho que isso é importante, faz parte do processo de inovação. Uma coisa que a gente não via um tempo atrás em RH, que era simplesmente a construção de um programa de treinamento.
2: Roberto, e avaliação de performance também, né? É outro tema que está pegando fogo, né? Porque ah, os ciclos diminuíram, vamos a sistema, vamos a OKR, não vai...
0: Roberto, Olha. só é moderno se for com OKR ou não? Dá para ser moderno, sim.
2: É. Eu prefiro o meu com ketchup e mostarda. Tá?
1: É claro que...
0: O meu quer um queijinho.
2: Sabia, ela não ia comer ketchup e mostarda.
1: Eu acho assim, que esse é um dos ciclos mais importantes né, na empresa. Né? E, ao longo do tempo, naquela visão de você definir meta, planejar a meta e atingir essa meta depois de um ano, e depois de um ano você discute se foi bem, se o caminho, como foi feito, realmente surtiu efeito ou não, você distancia muito da realidade, porque se está no dia a dia, só depois que você pensa em meta. Isso aí que realmente caducou, acho que os ciclos diminuíram, né? E por essa diminuição dos, dos ciclos, até porque existe uma dinâmica rápida de, 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 que as empresas têm que se mobilizar de uma maneira rápida. né no feedback a própria...
2: também, né? Se a meta, feedback, tem o que rápido, muda, feedback tem que é ser rápido. O feedback é todo dia,
1: né? Exato, eu acho que existe até uma, uma, uma dinâmica, eu, penso, eu vi muita gente discutindo que tem que desconstruir o feedback, que o feedback ele não é produtivo, né? eu acho que o feedback ele tem que ser realmente ao longo do tempo, na dinâmica da relação do, do, dos gestores, dos líderes e as suas equipes. Né, mas ele tem que acontecer. Mas o que acontece, assim, quando você falou em relação ao OKR ou metas, acho que existem, de novo, várias formas, né, mas existe a necessidade de definir de uma maneira clara né, se essas metas em determinado intervalo, elas vão criar o resultado para a empresa. Então, esse processo de construção é um processo muito crítico né, que a RH tem que se envolver. Né, de, e, antes de tudo, ele tem que conhecer exatamente como que a empresa funciona, né? como é que ele vai conduzir isso, qual a metodologia melhor para aplicar, né? quais são os, os, os indicadores que a empresa tem, se esses indicadores são viáveis, são, são válidos, né? e fazer e ter a, a, a gestão desse ciclo na mão. Né? Então, para isso, é bom, claro, ter plataformas Ô, que... Roberto, inclusive,
2: Eu... para as empresas que são menores, às vezes não tem um RH tão estruturado... Né? <risos> Esse talvez seja um, junto com cultura, engajamento, mas esse é um tema muito importante, né? dependente do tamanho. O que, que você acha?
1: É, acho que sim, né? é porque, é, é, claro que o grau de sofisticação aumenta uhum. quando você tem muito mais recursos. Né? Você pode ter uma grande plataforma, onde você vai é, registrar os resultados da área de vendas, como é que isso é, combina em relação ao valor gerado para a empresa. Quer dizer, tem tem formas, mas quando a gente vê outras empresas que não estão nesse grau de sofisticação, né, é, você pode sim estabelecer de uma maneira é, inteligente, inovadora, é, um processo de gestão de metas né e fazer a conexão, a pessoa tem que estar conectada dia a dia, se uhum. o que ela faz está dando resultado, né? eu acho que esse é um mindset eu não gosto de usar
2: muitos... Muito... É, é clichê,
0: é mas é mudar o jeito que a gente pensa as coisas, né? É ampliar a visão. E aí, para ampliar a visão, você acha qual que é a importância de incluir todo mundo nessa história? Nós vivemos outras realidades, né? Muitas vezes esse tema de performance, de metas, ele ficava muito restrito a um grupo, às vezes comercial, às vezes um grupo de liderança. Como é que você vê hoje? Eu acho que tem que incluir todo mundo nessa história e colocar todo mundo no mesmo foco. O que, que você acha?
1: Ah, eu acho que sim. Eu acho que na dinâmica de construção de metas né? é, tem que existir, sem dúvida, as metas cruzadas, né? as metas... Que elas são. Existe a, a responsabilidade compartilhada, né? Então, isso é uma coisa. vez mais quem trabalha que cada com vez projetos, mais. É exige né? quem
2: está mais estruturado nos, nos squads, nos é Tudo, é, tudo, inter, tudo
0: interage né? o tempo inteiro, né? Essa história de ficar cada um no seu quadradinho não Mas faz isso, mais sentido. Isso né? é o
1: ponto, né? Como é que você faz isso? Né? O processo de discussão já é complexo, o processo de gestão em si. E responsabilização se você tem uma meta compartilhada e uma pessoa atendeu o que foi exigido, a outra não atendeu, como é que você vai avaliar o projeto em si? Então é complexo, então o RH tem que pensar exatamente na, nas melhores ferramentas e ter né, uma visão sempre aberta né, de como construir esse, essa gestão, a gestão da performance.
2: Roberto já passando a bola aqui essa história de experiência do empregado, né? É, então também tá se falando do tanto, colaborador,
0: né? experiência Mas do, do, colaborador. Do,
2: colaborador, do colaborador, do colaborador, do colaborador, né? Do nosso querido colaborador. O que, que você. É porque fala. É, porque. É, do é, empregado,
0: é, é colaborador. A, gente a, a, a tradução é, é empregado, mas a gente usa colaborador.
1: Colaborador, verdade. A gente fala de experiência do colaborador, a gente tem que falar de jornada do colaborador. Hum.
0: Jornada Quase. me passa uma coisa longa, Não. distante. É, já é, isso. Já um é uma jornada longa. É. Ele vai demorar <risos> para chegar no lugar onde ele deseja, é isso?
1: Exato. Eu acho que o grande ponto né, é exatamente a pessoa se sentir né, fazendo parte, né? entender qual o propósito da empresa e, e ter para si né, também a mesma ideia, o mesmo propósito. Né? E, e aí ela realmente está ela totalmente engajada. Né? Quando a gente olha, se o nível de engajamento é alto, né, o clima é bom, a saúde da empresa está ótima. Então, para isso, como é que você estimula? Você tem que pensar exatamente na experiência do cliente. Não adianta você querer vender um produto né? é totalmente amigável para o seu cliente e quando você olha nos seus processos internos e principalmente nos processos internos de RH, aquela, aquele foco em burocracia, né? foco no processo. É claro que existe uma parte burocrática, que aí eu acho que é uma uma obrigação né, que a RH tem, né, até porque a gente vive sob lei né, e, e, e tem que cumprir isso, mas não pode perder de vista né, em que o funcionário ele tem que se engajar e está totalmente... É, é, é... É comprado né, com a ideia da empresa. Então, assim eu acho que a definição desse propósito e é estruturar todos os seus processos que existem, né, desde a entrada do funcionário. Então, por exemplo, o funcionário entra, né, a grande dificuldade é, ah, vai criar senha, vai entrar vai em que sistema? Você tem que criança. ler o código de conduta, o código de ética, tem que ler o manual da empresa. Então, isso tem que fluir de uma maneira tão Tão é, é fácil, né? em que a pessoa vai entrando e vai compreendendo né? o, o jeito de ser da empresa. Né? Então, e, estamos... a, e às
0: vezes a gente pensa nessas questões que são objetivas e necessárias, mas a gente esquece né? que uma pessoa que entra numa nova organização, ela quer ser acolhida, né? ela quer ser conhecida, ela quer conhecer as pessoas, ela quer entender né? como as coisas funcionam. E isso fica num segundo momento, isso fica de lado. E prover né, esse, esse momento, essa experiência, significa isso também, né? Como você acolhe, é. como você recebe né, essa nova, esse novo colaborador né, que vai fazer parte desse grupo. Eu, é. eu não consigo entender a experiência do colaborador sem ouvi-lo o tempo inteiro, Roberto. O que, que você acha disso? É, hoje, a comunicação ela tem que ser o tempo inteiro, não é?
2: Eu Só para que... complementar, né, Roberto? Tem tantas ferramentas agora, é incrível, né? Então, chatbot, tem várias tecnologias que permitem é, essa comunicação. Né? Agora, tem que ter abertura também, né? Tem que ter uma cultura aberta para poder... Essa voz, como você falou, tem que... Alguém tem que escutar e reagir e responder e
1: interagir, né?
0: Não adianta escutar e não fazer nada, é. né?
1: Eu acho que esse, só fazendo um comentário sobre o que você falou inicialmente, eu acho que o desafio de RH é exatamente conseguir ter um processo estruturado e não perder de vista essa questão humana né, de ouvir do funcionário os anseios dele. Quando a gente olha o processo de escuta, né, de voz do, do colaborador, né? Tem voz do cliente, voz do colaborador, né? Hoje a gente está né? cheio de. É, eu acho que ele também ele tem que ser inovador. Mas a porque... gente
0: já falava de voz, desculpa, a gente já falava de voz há uns 15 é. anos atrás. É, não. não vamos dizer 20. É.
1: Abafa essa. <risos> É, mas
2: ninguém queria ouvir, né? Todo mundo falava, mas <risos> ninguém queria ouvir. Mas né? não
0: é novo, né, gente? Vamos não. lá, não é novo, esse não é um tema novo.
1: É. O que acontece, assim, é que, primeiro, é inevitável ouvir, né? Porque se você não ouvir, você não sabe exatamente que, como é que tá, o que está que acontecendo na empresa. Ao mesmo tempo, você tem aquele cuidado de, a partir do momento que você escuta, como é que você faz a gestão das expectativas. Outra coisa assim, é que você tem várias formas. Né? Você pode fazer uma pesquisa, você pode fazer uma pontual, um termômetro, pode ser de um processo, pode ser de um projeto. Né? E, essas, e todas essas coisas elas têm que ser combinadas. Então, eu acho que o princípio aí é, quando você estruturar o RH, quando estruturar uma forma de leitura, de, de ouvir o funcionário, ele tem que considerar todas essas etapas, todos esses, esses é, é, momentos que são, ao longo do ano, são diferentes. Né? E, e, e como é que você combina isso? Né? Então, de novo, você tem que ter uma forma inovadora de registrar. Bom, então, o que eu acho importante é que todas essas formas né, de você interagir com o colaborador, né, a partir do momento que você faz uma pesquisa, né, onde você ouve... É o, toda a impressão da empresa, a percepção dos colaboradores a respeito do, da, de todos os aspectos da empresa, como estratégia, como atuação dos, dos líderes, como o suporte que a empresa dá para o seu trabalho, como, entre outras coisas né, que são importantes, né, você tem que combinar essas informações com outras que você obtém do, dos projetos, resultados dos projetos, com combinar com várias informações que você recebe de outros ciclos, de outras, outras ações que existem. Então, por isso que é importante ter isso em uma plataforma onde você consiga analisar, né, você ter exatamente, fazer uma análise né, dessas informações e, a partir daí, definir quais são a, a, as ações. Eu acho que, é, é, sempre olhando pela ótica né, de colaborador-cliente, né, é, é por isso que você tem que focar em uma facilidade na comunicação diálogo, explicações de informações, é, tem que ser sempre claras e concisas, uma rapidez na entrega. Você tem que focar essas questões exatamente para facilitar a sua dinâmica de interação né, com o colaborador, é, acho que isso, a meu ver, acho que é bem é. relevante.
0: Eu acho que complementando o que o Roberto está falando, eu acho que a questão da experiência, né? hoje a gente fala de experiência do cliente, então a experiência do colaborador ela é tão importante quanto quando pensar numa ação é, junto ao colaborador, pensar qual é a experiência que eu quero trazer para esse colaborador a partir dessa ação. Eu acho que é isso que, que o Roberto está falando, né, Rob? Exatamente. Eu acho
1: que quanto mais houver oportunidade nos seus processos, e que exista chance de escolha, uma variedade né, de, de, de opções, né, de forma que a pessoa se sinta de, um, de uma maneira em que ela está interagindo com a empresa, não aquela coisa é, simplesmente top down. Acho que em determinados momentos na empresa vão acontecer coisas top-down, mas eu acho que existe a necessidade de uma interação e, é, do, do colaborador dentro da empresa. E o RH tem que pensar exatamente isso e olhar os seus processos de forma que eles atendam essa expectativa né, é, é, para o funcionário.
0: Quando você fala de, de, desses temas, né, remete tanto ao tema comunicação. Então, para a gente fechar... Comunicação, quanto ela é relevante quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de novas tendências em termos de gestão de pessoas numa organização? Qual que é a relevância da comunicação, Roberto?
1: Olha, eu acho que é uma coisa imprescindível, né? Uma empresa funcionar bem é quando não existem aquelas, aqueles gaps, aqueles vácuos de comunicação, quando existe clareza nos seus propósitos, no seu propósito, na sua estratégia, e quando isso passa pela organização de uma maneira é, controlada, né? com a atuação dos líderes, né? porque sabe que quando a comunicação não acontece, o espaço ele é ocupado de qualquer maneira, é ocupado pela Rádio Pião. Então, é melhor você não, não dar essa oportunidade né, para que a, as conversas de corredor, de corredor influenciem na performance da empresa. Então, por isso que tem que existir um processo controlado, entendendo exatamente que pontos devem ser comunicados, quando, que público-alvo, quando que isso deve acontecer, e mais do que tudo, né, que seja fluido, né? Então, por isso, deve existir dentro do RH uma discussão profunda né, sobre como inovar o processo de comunicação, com a participação dos líderes, da direção, mas principalmente uma interação, que seja não só top-down, mas da, da, da base da, da empresa para os líderes também.
0: E nunca foi tão mais fácil fazer isso, né? Eu lembro da época, lembra quando a gente colocava uma televisão no, no refeitório? para fazer, conseguir fazer comunicação, gente.
2: Gente, eu lembro do quadro de avisos. Né?
0: <risos> quadro de avisos. Hoje nós temos tantos recursos que você consegue fazer comunicação real time, né? Ali, quando a situação acontece, puxa vida. Acho que nunca. O líder fala, as pessoas interagem
2: né? naquele momento, a temperatura, né? A reação sai na hora, não fica nada para depois, né?
0: nunca foi tão favorável né, para a é. gente conseguir fazer a gestão né, das informações, a gestão dos feedbacks, a gestão daquilo que a gente está conseguindo é, é, comunicar no momento. né? É, eu acho que esse talvez seja o melhor momento da área de recursos humanos para implantar realmente inovações no seu processo é. de gestão. E se você se interessa por esse assunto escreve pra gente se, se conecta nesse canal, o que nós queremos é criar uma rede e quem sabe criar muitos tons de recursos humanos se junta com a gente nesse propósito, nós queremos trocar informações, então você é muito importante pra gente não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho tudo isso você já sabe não esquece da gente e nos vemos no próximo tchau Serginho tchau, tchau Roberto tchau tchau, 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 Roberto. tchau pessoal tchau, tchau.